0: Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe podcast. En vandaag wil ik het hebben over jezelf zien door je ogen van je paard. Dus het gaat heel erg over een stukje leiderschap. Want denk eens even met mij mee. Waarom lukken bij sommige paard- mens combinaties dingen wel en bij anderen niet? Of waarom hebben bijvoorbeeld sommige mensen veel succes op de korte termijn... maar niet op de lange termijn? Of juist andersom? Dus hebben sommige mensen... Op de korte termijn niet zoveel succes, maar op de langere termijn wel. En wij denken dan heel vaak aan factoren zoals talent, uh, kennis, de fysieke handigheid en balans van iemand... Um, ...de ervaring, de tijd die ze erin steken en er zijn vast nog een heleboel andere dingen waar aan je kunt denken. En natuurlijk helpt dat allemaal mee. Maar verklaar dan eens dit... Ik heb vorig jaar een trainingspaard gehad. Dat paard dat heette Himalaya. Misschien kennen een aantal van jullie haar nog wel van mijn berichten op Facebook. En Himalaya was nog heel jong en groen. En ze kwam bij mij omdat het startproces was eigenlijk helemaal niet goed gegaan. Ze hadden haar eigenaar, die had voordat ze bij mij kwam, nog geen ervaring met natural horsemanship. En die had haar laten starten bij een gewone reguliere stal. En dat was eigenlijk zo verkeerd gegaan dat ofwel vanaf het moment dat je op wilde stappen, ofwel ergens in het begin van de sessie, dat ze zo blokkeerde dat ze zichzelf achterover liet vallen met zadel en ruiter en al. En um en toen is ergens in die periode is ook de eigenaar van haar afgevallen... waardoor ze haar rug brak. En dat was voor haar echt wel een moment dat ze dacht... ja, ik moet het nu anders aan gaan pakken... want anders komt dit gewoon echt niet goed. En Himalaya is toen bij mij in training gekomen... voor een periode van, ik geloof uiteindelijk bijna drie maanden. Um, en tot op de dag van vandaag... ...gaat het zo ontzettend goed. De eigenaar kan met haar naar het bos, ze kunnen van alles doen in de bak... ...en eigenlijk de hele problematiek die toch wel in eerste instantie behoorlijk heftig was... ...is eigenlijk helemaal weg. En dat was bij een jong en groen paard dat was bij een eigenaar die ook helemaal geen ervaring had... met een stukje natural horsemanship, die ook geen 23 meer was... en dus nog steeds herstellende was zowel fysiek als mentaal natuurlijk... van een gebroken rug. Dus wat zorgde er nou voor dat ook bij deze combinatie... dat het uiteindelijk zo ontzettend goed ging en nog steeds goed blijft gaan? Dat heeft eigenlijk te maken omdat de eigenaar van Himalaya er echt stond. Haar waarde als persoon, als leider in de ogen van haar paard... was heel groot. Ze heeft precies gedaan wat we in de training doorgenomen hebben. Ze heeft precies gedaan eigenlijk wat ik tegen haar zei. Ze heeft er elke dag in geïnvesteerd, zonder twijfel. Elke keer weer, totdat het resultaat daar kwam. Want dit moet je even goed onthouden. Als de persoon het niet echt doet, doet het paard het ook niet. Als de persoon het niet echt meent, er niet echt achter staat, dan doet het paard het ook niet. Ik kom bijvoorbeeld heel veel mensen tegen die zeggen, ja maar ik wil dat het leuk is voor mijn paard. Ik wil dat hij geniet van onze sessies. Ik vind het lastig om wat duidelijker te zijn tegen mijn paard, want dan voel ik me... Zo vervelend tegenover hem. En natuurlijk willen we dat. Natuurlijk willen we allemaal een paard wat blij is. Een paard wat graag bij ons is. Een paard wat evenveel geniet van de sessies als dat wij doen. Want ik denk dat dat ook het streven is waarom we allemaal net zo'n horsemanship doen. Maar stel je eens voor dat je een relatie hebt met iemand die alleen maar twijfelt. Die geen knopen door kan hakken. Die besluiteloos is. Noem maar op. Op den duur wordt dat... Heel vervelend. Hè, even een ander voorbeeld. Hoe vaak heb je wel niet met een vriend of vriendin of misschien wel je partner een film gezocht op, ne op ne Netflix. En dat je uiteindelijk denkt, just pick one. Kies er gewoon één. Er staan een miljoen films op Netflix. Kies er gewoon een eentje en dan gaan we die kijken. Anders zijn we de hele avond bezig met een film uitkiezen in plaats van film kijken. Dat is in ieder geval iets wat mij wel bekend in de oren klinkt. En paarden denken eigenlijk precies hetzelfde. Want laten we, dat klinkt misschien een beetje, nou misschien wel een beetje een soort van desillusie als ik dat zo zeg. Maar laten we niet vergeten dat in eerste instantie om iets met onze paarden te gaan doen, die behoefte is volkomen eenzijdig. Want... Paarden hebben het ook prima zonder ons. Paarden zijn heel, heel gelukkig zonder ons in een kudde met andere paarden in de wei. Dat dus vinden ze helemaal prima. Dus de behoefte van ons om iets met onze paarden te gaan doen is in eerste instantie voornamelijk van iets van ons. En dat betekent niet dat paarden het niet heel erg leuk kunnen gaan vinden om een relatie met ons op te bouwen en dingen te gaan doen. Maar als we ze dan vervolgens meenemen naar de bak en daar alles half doen... en als ons paard één oor naar achter doet, ons al meteen afvragen of hij niet blij, onzeker of bang is... dan denkt ons paard, waarom ben ik hier? He, als je mij dan meeneemt, laten we dan alsjeblieft iets gaan doen. Er is niets vervelender dan in een relatie te zitten met iemand dat kent make up... His mind. He, je paard denkt weer hetzelfde als wat ik net zei. Als jij het niet echt doet, als jij het niet echt weet, dan doe ik het ook niet. He, als jij jezelf niet serieus neemt, hoe kan jouw paard jou dan serieus nemen? Hoe kun je dan een goede leider zijn? En in de praktijk zie ik dat deze twijfels... Heel vaak naar boven komen op het moment dat we ons in een situatie bevinden waarin we tegen meer weerstand aanlopen bij ons paard. Hè, dus bijvoorbeeld als die iets doet wat we graag niet willen of als die iets, doet, iets niet doet wat we wel willen. En dat is natuurlijk ook logisch. Het is ook goed om op dat moment na te denken van. Hé, hey, is mijn paard hier wel klaar voor? Maar wat doen we dan vaak? Vaak stoppen we. Vaak doen we een stapje terug. Vaak gaan we twijfelen. En hoe voelt dat voor ons paard? Heel naar. Want je hebt net een hele hoop chaos gecreëerd voor niets. Je paard weet nog steeds niet waarom. Wat de bedoeling daarvan is. En het is... Veel vervelender voor je paard dat je dan op dat moment stopt en dat hij denkt van waarom hebben we nou al deze chaos gecreëerd? In plaats van dat je daar doorheen gaat en stopt op het moment dat je paard in elk geval een idee heeft van wat je graag ziet en graag wilt. Want laten we niet vergeten dat waar de wrijving is, is ook vaak waar het vuurtje ontstaat. Zoals ik laatst iemand dat zo mooi hoorde zeggen... soms moet je door de weerstand heen werken om een nieuw level te bereiken. En natuurlijk moet je goed kijken, wat ik net ook zei... of datgene wat je vraagt passend is voor het niveau van jezelf en dat van je paard. Maar ik denk dat dat allemaal voor, over, voor ons over het algemeen wel helder is. Hè? En nog een ander voorbeeld... Uh, dit is ook iets wat ik heel veel zie bij mensen die een onzeker paard hebben. Omdat we willen die onzekerheid niet erger maken. Maar door dan juist onduidelijk en vaag te blijven, voegen we geen waarde toe voor ons paard. Want onzekere paarden hebben juist de behoefte aan iemand die het wel zeker weet. Die ze meeneemt en een stukje richting geeft. Of bijvoorbeeld paarden die right brain introvert zijn... Als je niet zo goed weet wat een right-brain introvert paard is, dan is het misschien interessant om eens op Google het woord horsenalities in te tikken. En dan krijg je daar een heleboel informatie over. Maar vaak denken we dat bij een right-brain introvert paard, dat we alles langzaam moeten doen, dat we heel rustig moeten blijven en de fases niet op moeten bouwen, omdat het paard anders in zichzelf keert en eigenlijk op uh, slot gaat. En dat is misschien ook zo, maar het laatste wat je wilt is je paard leren dat hij op slot gaat. En dat hij daar dan vervolgens niet weet hoe hij daar weer uit kan komen. Dus wat je eigenlijk wilt blijven doen is dat je de vraag blijft stellen. En als het nodig is de fases ook wat opbouwt. Totdat je paard daar eigenlijk doorheen komt. En op dat moment stop je. En dan kun je ze bijvoorbeeld daarna een veel langere pauze geven. Ze echt helemaal weer als de spanning wat hoger werd. Dat ze helemaal af laten vloeien. Dat ze erover na kunnen denken. Maar in het moment zelf moet je eigenlijk altijd doorgaan. Totdat je paard begrijpt waar het over gaat. Dus... Nog even een korte samenvatting, maar wat ik eigenlijk vooral wil delen en wil vertellen in deze podcast is dat als jij niet echt doet wat je eigenlijk echt wil doen, als jij het niet echt meent, dan kan je paard het ook niet doen. Paarden willen weten wat je waard bent en of je serieus bent of je het meent, dat is eigenlijk een van de belangrijkste sleutels tot Success. Dus niet talent, niet ervaring, niet hoe handig je bent en noem maar op. Paarden willen weten dat je serieus bent. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.